0: 嗨， 我是小 卢， 这是行销武士道的 podcast 节目品牌研究室。这一 次， 我们要跟大家聊一聊行销。很多人平常可能没有在玩游 戏， 不过我们今天要来跟大家聊一下关于游戏界的最近一些话题。从 Xbox 最近的一些掠夺行销策 略， 来谈一下关于产品、服务还有消费者。可能最近有在关注游戏议题的 人， 都会发现到微软在收购了暴雪之 后， 最近又有几个重磅的消息。就是首先在游戏展的时 候， 他们宣布 了， 他们拉拢了光荣跟忍者社来推出一 款， 呃， 在上市当天就会即将在。呃 ，XGP 上面上架的一个产品，就是甚至于连知名的游戏设计师小岛秀夫都已经宣布，就是会专门为 Xbox 开发一款游戏。微软这一连串的动作，从买暴雪开始，其实都算是在为它的 XGP， 也就是它的。订阅服 务， 游戏订阅服务 ，Xbox Game Pass 去进行一些布 局， 那这有点算是趁着 Sony 的 PS 5产能跟不上去钻一个空子。那这一方面也有可 能， 好， 未来也许游戏市场的战 争， 它已经不会再是呃从主机的规格这种硬体战去切 入， 而是可能会转成从服务。跟游戏的丰富性，特别是 XGP， 它值得关注的还有一点，微软的 XGP 虽然说它主轴还是建立在 Xbox 上，但是它不单单只有家用主机的用户。今天如果你是 Windows 的用 户， 那你可能是电脑玩 家， 你过去可能都是用 Epic， 又或者是用 Steam 在玩游戏。其实你也可以去订阅 XGP。那这个时 候， 只要 XGP 上面有上架的游 戏， 可能电脑版跟 Xbox 版会有一些差 异， 但是原则上来 说， 你还是可以享有这 个， 你每个月付几百块 钱， 你就可以只要是架上的游 戏， 你都可以玩的这个福利。也就是说，我们不妨可以去思考，好，在 XGP 开始慢慢的产生话题之後 ，Sony 前一阵子也从他们呃一开始很暧昧的表示，他们并不打算做订阅制，他们前一阵子也推出自己的订阅服务了嘛，也就是游戏市场也跟影音市场一样进入了。类串流战 的， 为什么我这边会讲类串流战的原 因？ 我们等一下会有比较详尽的说明。这一部 分， 因为我很早之前从去年我开始就有在订阅社团的每日观察小聊一 下， 这一次就顺便整理一下来录一集 podcast。那我们今天要聊的重点主要有两 个， 就是第一 个， 订阅制对于游戏主机商来讲到底价值在哪 里？ 以及游戏订阅跟影音串流订阅相比的话，在推行上面，它可能存在着什么样的难点？实际上、哦，为什么游戏主机商它都要去推订阅服务？最主要的原因就在于订阅服务它就是建立在它的游戏平台上，它跟我们过去熟悉的那种卖游戏片的商业逻辑是不一样的。曾经看过一个网络的卖家在谈自己在经营这个游戏商城的时候。他有提到，就是说自己其实卖游戏片根本没有赚钱，甚至于在大家都削价竞争的情况之下，现在还有二手交易片，就是一般个人卖家也会上去卖他的二手交易片。你可能还会因为游戏片你在出货的时候，在游戏包装上面要特别注意保存，这个时候你的包材的成本可能就会让你赔钱了。如果还有逆物流的问题产生的话。啊，我们先前如果在 PS 5推出的时候，有些人你可能有在看一些 YouTube 的影片，你有去看这些 PS 5的介绍，你应该可以发现 ，PS 5在影像处理，特别是光追这一块的处理技术来讲，如果你有本身是一个电脑玩家，你就会知道，你可能要买一张可以去把这个光追处理执行的很流畅的显示卡，可能就要好几万块了。相对来说，其实 PS 5的价值是很高的。跟你可能光一张显示卡就好几万块，这样比的话，但从另外一个角度来看 ，PS 5它的利润很低。虽然说规模经济可以稍微产出一些成本空间，但我们实际上现在可以知道 ，P S 5它的规模也没有办法撑得起来嘛。如果今天像 Sony 这样的一个游戏硬体上都没有办法从硬体当中去赚钱，那到底这些游戏公司它要赚什么？除了线上游戏商城的抽成利润之外，手把这些周边的。配 件， 它其实才是这些游戏商的利润来源。甚至 于， 这不单单只是游戏公司如此而已。就连你今天是一个卖游戏的商 家， 或者是一个网络商 城， 其实最主要他们也都是将整个获利模式建立在这个地方。就是你卖主机是一回 事， 卖配件其实才是真正赚钱 的， 甚至才是持久的利润。从目前来看，其实，在主机或者是硬体这一块可以产生的利润最成功的，应该还是任天堂它的 Switch。这一点从他们的游戏手把的设计其实可以发现，他们的游戏手把最主要是让你除了呃在家里可以玩之外，你接上他们的那个主机，它会变成是掌上型的模式。以掌上型的掌上机来讲的话，他们那个手把设计其实是蛮正常的。但是当你把它取下来，当成一般的游戏手把的时候，老实讲，它的游戏体验会比较差，它比较不符合一般玩家所认知的那种操作概念。这特别是如果你玩的这款游戏，它本身还有在 PS 有在 Xbox 上面上架的时候，其实那个游戏体验它会很差。所以这个时候，很多的玩家他都会去买一些类 Xbox 又或者是类 PS 的那种手把。但是整体上来讲的话，它能够产生的一个。周边硬体的效益是很高、哦，更不要讲任天堂，它还有开发一连串像健身环、啊 AR 赛车这类的重视游戏体验的一些体感配件，都会造成很高的一些经济价值哦。就举例来说，我有个朋友，他买了 Switch 一个礼拜，他游戏片其实都没有买几片，因为刚开始买了那两三片都还没有玩完嘛，但是他的配件就已经摆了好几个了，所以这是一种。游戏主机的一种获利模 式， 但是当 Xbox 跟 PS 他们最主要还是聚焦在推出更高品质、高性能的游 戏， 而不是在这种重视体感的游戏上的时 候， 尽可能的把用户让他们在商城当中进行消 费， 对游戏主机商来 讲， 它才会是一个可以持久商业模式。而订阅 制， 它又会变成是。让这一些游戏主机上能够稳定收费的一种方式，这等同于是将过去一次性贩卖主机的这个行为，转换成透过游戏去达到一个订阅制长期的一个获利。过去泛售主机哦，它未来的收益其实是很难预估的。当今天游戏进入下一个时代的时候，当然会有一些始终的玩家，就是原先就是 Xbox 的始终玩家 ，PS 的始终玩家，他们会换新的主机。但有没有可能，就可能原先这个玩家他都是 Xbox 的始终铁粉，结果后来 PS。他推出了新机，更强大了，他的游戏更吸引人了，于是他跳槽了，变成 PS 的玩家，这其实是有可能的。最终会影响消费者行为的最主要原因还是在哪里？还是游戏。所以微软这一次在 XGP 上面的这些行动，它还是回归到最根本，玩家玩游戏的基础上，它从游戏端就把它捏下来了。微软他发现到应该将重心转向 XGP， 而不是一直在游戏主机上面打转这件事 情， 应该算是他在成功的将 Office 这一些工作软体转为订阅制成功之后去获得的一些启 发， 也算是为及早进入市场去做准备。订阅制或者是游戏商城下载游戏，这个游戏主机商可以获取利润的管道，对玩家来讲，它会造成是一种负担。但是现在的网速其实都越来越快了，甚至包含了当未来5 G 真正普及之后，甚至家用网络也都能够达到5 G。又或者是6 G 的规模的时候，这些高速网络普及了，其实游戏下载它才会变成可能会是一种主流。甚至当你今天你在订阅制上面已经掌握了一定的受众的时候，未来可能连下载都不必要了，就很像 Apple 现在在主推的那个串流游戏。但是当未来我们的网速越来越快，呃，主机的执行越来越快的时候，我们甚至可能玩游戏，我们连下载游戏都可以省下来了。我们只需要打开，就很像我们现在看影音串流，我们只需要打开这个。串流平台点一个游戏，我们就可以立刻玩了。这个时候，如果你可以及早透过订阅绑定用户，等同于你已经是站稳了市场的一个至高的利基点。这也是为什么游戏主机商他们都要积极去布局订阅制的一个最主要原因。接着，我们就来聊游戏订阅，跟一般大家已经非常熟悉的影音串流订阅。它在推行上面到底有什么困难点？这个部分其实虽然即便你没有在玩游戏，你可能了解一下多多益善也是好的。原因是因为它跟观察消费者还有推出了产品服务有很大的一个关联性。我的朋友强哥也一直在跟我推 XGP 啊，老实讲，我真的去研究一下，我还真的差一点买下去。虽然说我本身是电脑主机玩家。但是上面还是有很多的游戏是我自己就有在玩的。为什么我会觉得，哎、欸，这个东西我可能会感兴趣？最主要原因是因为。我们平常买一款游戏、喔、在刚推出、新推出的时候，又或者过一段时间之后，平均一款游戏也差不多都要1200到一千0了。那现在有些新的游戏加上一些特点啊 ，DLC 啊，加一加，其实也差不多都要2000多块钱的，甚至近3000块钱的。如果大家去搜寻一下 XGP， 就可以发现到，无论是家用主机版的 Xbox 版，又或者是针对电脑游戏玩家推出的 XGP。几乎上面都已经有一些很知名的游戏了。那你每个月付几百块钱，你就可以跟在看 n e r f l i 又或者是在呃 Spotify 上面听音乐一样，你只要点了下载了，你就可以立即玩这些游戏。那在这些游戏都还在架上的时候，等同于你每个月付那几百块钱，你架上所有游戏你都可以畅玩。虽然说你还是必须要下载。听起来虽然说游戏订阅很划算，但是为什么它在实际推行上面，并不是所有的游戏玩家都会买单？既然都这么划算了，第一哦、喔，就是说它并不是所有的星座，它都会在上市第一天降价 XGP。那、啊、当然这个问题点，微软它现在一直尝试着，可能透过分论，透过呃给游戏商更多的利润来达成这件事情。不过，日本的五 C H 先前有个网友针对游戏订阅制，他有提出一个看法。我个人觉得还蛮不错的，就是虽然说我们付了订阅的费用，加上的游戏都可以呃任你挑选，然后游玩，但是时间哦，它真的会是一个决定性的因素。这边指的时间指的是什么？第一就是说我们所获得的满足度是不一样，我们所获得的一个付费的。付出了这个金钱的厚度是不一样，就很像我们一样，每个月付几百块去购买 n e t f i x 去购买 Spotify， 但是我们追一部剧的时间，差不多就是如果以六集来讲，差不多就是六个小时嘛。那如果以电影来讲，一部电影差不多就是两个多小时，算平均两个小时好了。等同于我们每一个月付几百块 钱， 我们可以去看很多部 剧， 看很多电 影， 更不要讲 Spotify 一首歌的时间就是差不多两三分 钟， 你每天可以听很多的新 歌， 你可以从上面去获得很多新的发现。但是游戏就不一样 了， 游戏你有可能你一个月订阅下 来， 你只有玩一款游 戏， 假设你不是那种所谓的速通玩家的话。更包含了以我自己目前玩几块游戏的一个最高纪录来讲哦，呃，人王我总共玩了246个小时，就是从呃本片到 DLC 到我好像最后只有玩到三周目吧，我才玩到三周目、哦，我没有像其他的玩家一样玩到五周目，我也没有解完所有的成就，我就玩了246个小时，大概是两个月的时间。一款游戏，如果我透过订阅，我等同于有两个月的时间，我都在玩这款游戏的时候，当然从买一款新游戏的角度来看，我还是划算的。但是我的获得丰富性就没有像影音串流平台来的这么丰富，等同于我其实只是用六折来买下这款游戏而已。就目前这些游戏商，不管是特别是游戏平台商的习惯，其实一款游戏有你只要稍微忍耐一下。半年之后，一年之后，它要达到六折也不是太困难的事情。特别是你是用六折买下这款游戏的终身使用权，你差别只是要不要安装它。你也许哎、欸、现在不玩了，你可以先把它卸载。但是当你有一天想玩了，你就是把它再安装回来而已。它不像订阅制，它就只是拥有使用权，而不是拥有权。这其实也是 XGP 在推行上面，可能有些玩家还没有办法有效地打入他们新坎的最主要原因。这还是回归到订阅制最根本的一个要素了。虽然说订阅制在推行上面，不管是软体订阅啊，还是硬体订阅啊，甚至是现在有些汽车商也准备做的汽车订阅。都主要在诉求好，就是使用而非拥有的时代已经来临了。但换个角度想，我们有时候会对于一些游戏，可能都会有回头想玩的可能性。那如果有一天当你想回头玩这个游戏的时候，但是订阅平台已经把这个游戏下架了，你终究还是必须要重新购买。那对消费者来讲，他其实就可能失去了过去订阅的这个意义。当然，换另外一个角度来讲，有些消费者他可能也会认为，好，我在游戏刚推出还比较贵的时候，可能我必须要花原价，也许是 2,000 块钱，又或者 1,500 块钱来买这款游戏。那我先订阅，我用相对划算，我每个月，呃，我用两，即便我必须要花两个月的时间才能破关到 OK， 我觉得够了这样的一个程度，但是我只花了几百块钱。等到有一天，即便这个游戏下架了，我打算要重新回头来玩，我再去买的时候，它可能也已经降到六折，甚至于是三折了。我整体花在这个游戏上面的金钱投入是相对低的。当然，有些玩家会这样去想啊，但是换个角度来想哦，平常会想玩游戏的人，他其实就未必会在消费的金额上面这么斤斤计较了。其实这类似这种串流服务哦，影音串流啊，然后游戏串流啊，它跟一般零售服务有一点比较稍微不同的，的就是消费者认知，它会更偏向于我去购买一个会员权益，而不像一般的餐饮零售订阅，它会让消费者觉得在价格的对比上会比较明显，这也是大家在。观察这一些游戏订阅服务，再回头来看，好，那这个订阅制这种新的商业模式，用在我自己零售产业或或者是餐饮服务上面，能不能推行的一个可以思考的转换方向？什么叫做比较不会有价格对比的认知哦、喔？就很像，好，今天如果有一间餐厅、一个咖啡厅要去推出订阅制。那消费者就很明显的可以去对 标， 我每个月会吃几次、喝几 次， 那我付多少 钱？ 那跟他目前所推出的这个产品价格相 比， 是不是划 算？ 游戏的 话， 我们当然也可以去这样斤斤计 较， 但是一般多数的玩 家， 以我自己来 讲， 其实我就不太会去计算。我想了解的就是说 ，OK， 有没有可能我订阅完之 后？ 带来的方便性跟服务性更多，了，这也是为什么我到现在一直都还没有买 XGP 的原因，因为我终究还是要安装嘛。对于不管是家用主机玩家还是电脑玩家来讲，我们就会卡在：好，你给我这么多的游戏，但是我的容量、我的空间没这么大，也没有任何的意义在啊。甚至于，如果我也不是一个月会玩好几款游戏的人来讲的话，其实我去直接购买游戏，它可能是相对舒服的一种。消费行为哦、喔，那这个时候我们就可以知道，其实一个订阅模式能不能成功哦、喔。能不能有效的推 广， 终究还是在于价格认知这一个基础 上， 这个要素 上， 终究还是在于价格认知这个要素 上， 它会存在比较相对高的影响效果。从游戏订阅以及微 软， 它针对 XGP 特别重 视， 甚至不惜跟很多知名的游戏设计师啊、知名的游戏开发商都进行合 作， 追求让他们在游戏上市第一 天， 甚至于是。直接为微软开发游戏，更包含了不惜去买下暴雪，都可以发现到，其实微软本身，我相信他对于订阅服务，对于 XGP， 他是保持着相当乐观的态度的。他认为这会是一个趋势。那从我们先前几集探讨订阅制的 Pockets 的节目，应该大家也可以知道，我个人对于订阅制是非常的看好的。从这一点来看，大家也不妨可以从今天的节目当中去。进一步推敲好，既然价值认知它是一件很重要的事情，假设好，你就是一个零售商，又或者你是个餐饮服务业者，你到底应该怎么样去规划你的订阅服务？消费者行为，它终究也是一个共通点、啊、这也是为什么我们今天，即便可能知道哦，很多的人你不是游戏玩家，你根本就不在乎微软做了一些什么。但是我还是觉得这个主题是值得讨论的。原因是因为消费者行为它是共通的。消费者在看一个产品、服务，决定要不要付钱，它的这个思考方向，呃，原则上来说都是共通的。包含了我们平常，即便你没有在玩游戏，你也有在购买 n o f a 呃，又或者是 Disney Plus。那从音乐角度，你可能也会在 Spotify、会在 Apple Music 上面去做一些抉择吧。那为什么消费者会选择 A 而不选择 B？ 去研究这些串流平台，研究这些订阅方案，包含了它在不管是游戏订阅还是影音串流订阅。他们上架的内容终究还是关键因素，也就是回到我们一般零售餐饮的角度来看，我们推出了什么产品服务，所以这两者之间是有共通性的。那如果我们从游戏转换到餐饮或者是零售电商订阅的角度来看的话，它就会像我们一直都在讨论的，如果可以把订阅当作是一个服务型产品，当作是你的附加价值的话。也许就可以稍微的去降低一些消费者对于自己有没有赚到的一个影响性。虽然说服务在相当多时候都会被廉价化，会被当做是一种廉价的产品，但是相对来说，服务它也比产品还要更难以被定价。那如果你今天有办法去透过订阅这个服务型产品，刺激消费者愿意购买这样的一个会员权益或者是服务的权益的话，相对来说，你等同于也是为你自己开创一个持续。而且是额外的附加的价值，究竟服务能够值多少钱呢？当然，对于不同的受众族群来讲，就会有不同的认知。就很像我们前面提到 XGP 在推行上面，呃，为什么有的玩家买单，有的玩家不买单？这一些受众的认知也未必可能是会建立在价格上面，而是建立在他们觉得自己的需求性，还有你这个服务到底有没有真的。打到我想要的那个需求点啊，这些都是我们在行销层面上面必须要去思考，而且有深入理解之后，会相对容易操作的一个方向。以上哦、喔，这就是我们最近看到 ，OK， 微软它持续的有一些行为出现，那我觉得，诶、欸，它蛮值得拿来讨论一些关于订阅啊，关于产品服务的建立啊，包含消费者认知。针对今天的主题一样 哦， 如果有任何的呃问 题， 又或者是想讨论 的， 都欢迎留言私讯给我。我们今天的探讨就到这 里， 大家拜。